0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İnsanlığımıza ve Müslümanlığımıza aşı olacak nitelikteki hadisi şerifleri öğrenmeye, inşallah onlarla amel etmeye İnşallah İhlaslı Ameller yapmaya Vesile olsun diye okuyoruz 16. Hadis-i Şerifimiz Ebu Davud'da 1691. Hadis-i Şeriftir Resulullah Sallallahu aleyhi ve selleme Birisi Şöyle bir soru soruyor Ya Resulallah Benim bir Dinarım var. Dinar, altın para demek. Biz bunu lira diyelim, kolay telaffuz olsun diye. Bir dinarım var, bir liram var. Ne yapayım? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kendine harca buyuruyor. Sonra adam diyor ki, kendine harca bir numara. Adam diyor ki, bir dinarım daha varsa ne yapayım? Çocuğuna harca buyuruyor. Adam, bir dinarım daha varsa ne yapayım? Eşine harca buyuruyor. Bir dinarım daha varsa ne yapayım? Hizmetçin ev masraflarım var, ona harca buyuruyor. Sonra adam, Beşinci olarak bir dinarım daha var. Ne yapayım? deyince, onu sen bilirsin buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adamın beş dinarı, beş lirası var. Sırayla soruyor, birinciyi ne yapayım? Kendine harca. Hayatta kalacaksın. Bir daha var çocuğun. Bir daha var eşin. Bir daha var ev masrafların, hizmetçin. Bir daha var, eh anlarsın sen onu artık. Anlarsın bölümünde sadaka var, iyilik var, hediye var, birikim var. Bu hadis-i şerifte herhalde gerçekten adamın beş dinarı vardı da bu beş dinarı e, sormak için Değildi bu soru. Çok bilinçli bir şekilde bir sıralama göster bana ya Resulallah diyor. Bu sıralama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onaylı tüketim kılavuzunu gösteriyor. İnsan demek ki sağlığı ve canıyla ilgili yatırımları öne çıkarması lazım. Sonra çocuğuyla ilgili, sonra eşiyle ilgili, sonra ev masraflarıyla ilgili, ondan sonra fazlası var, ek projeler üretebilir bu. Bu hem ekonomide hem yaşantıda Müslümanın bir öncelikli sıralaması olduğunu gösteriyor. Burada bize sorulsaydı belki öncelikle hemen çocuklarına harca der zannederdik. Ama hasta, ayakta duramaz bir baba çocuğuna ne hayrı olacak ki? Bir de bu mantıkla bakmamız lazım. İbadetlerde de bu sıralama vardır. Önce sorulduğunda namaz diyor. Hiç zekat öne geçmiyor. Namaz diyor. İbadetin de sıralaması var. Ahlak ve ibadet yan yana gelince ibadet öne geçiyor. Ahlak ve günlük hayat öne gelince, sıra sıraya girince ahlak öne geçiyor. Müslümanın hayatında bir karmalık, karışıklık Olamaz. Olmamalı. Çünkü kainatı tam bir düzen içerisinde yaratan Allah o tam düzenin dini olan İslamiyeti yaşamamızı istiyor. Karışıklık, kargaşalık Müslüman için hem huzursuzluk nedeni hem ibadetlerin kabulü açısından bir eksiklik hadisi tekrar bir aşı olarak anlıyoruz önce nereye harcayayım sorusuna kendine sonra çocuğuna sonra eşine sonra evine hizmetçine sonra e sen anlarsın bu öncelik listesi olan başarılı müslümanın aynı zamanda insanlıkta da iyi durumda olacağını gösteren bir işarettir. 17. hadisi şerifimize geçiyoruz. Tirmizi'de 1261. hadisi şerifimiz bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın emriyle cihadı emretti insanlara ve uyguladı. Ama cihattan biz Bedir'i, Uhud'u yani kılıçla vuruşmayı anlıyoruz. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cihadı öyle anladı, öyle yaptı. Kılıç kullandı. Ama cihad eden kimsenin yani mücahidin, mücahid ne demek? cihad yapan insan demek. Cihad eden kimsenin niteliğinin vurmak, kırmak, dağıtmak, hat bildirmek, ceza vermek bunlarla sınırlı olmadığını da uyardı. Buyuruyor ki Tirmizi'nin bu hadisinde el-mücahidu men cahede nefsehu mücahit yani cihat eden, nefsiyle cihat eden insandır. Nefis nerede? Herkesin içinde. Peki, nefisle nasıl cihat edeceğiz? Çok kolay. Nefis, dünyaya tapınmak, dünyaya kaymak ister çok yemek çok eğlenmek çok yürümek ister çok gülmek ister ahireti unutmak ister ibadet yapmamak ister nefis bu adı üstünde keyif deposu mücahit kafirlerin azmış nefislerinin dünyada kudurmasını engelleyen kimse olduğu gibi, kendi nefsinin de benzer şeyleri yapmasıyla uğraşan kimsedir. Sadece kafirlerin, yani kafirleri azdıran nefislerin, onlar nefislerine uymasa onlar da Müslüman olacaklardı. Kafirlerin nefisleriyle savaşıp, kendi nefsini unutan insan, şizofrenik kimliğiyle, meleklerin iyilerden yazdığı kimse olamaz. Maazallah, şöyle bir şey tasavvur edelim. Cephede, müthiş savaşıyor, vatan savunuyor, şehit olacakken kurtulup geri geliyor. Gazi mi? Gazi. Allah yolunda değerli mi? ölçülemeyecek kadar ama döndüğünde ırza tecavüz ediyor veya faize bulaşıyor veya çalıyor veya namazı bırakıyor zulme diyor şimdi bir insan mücahiddir diye faizine, zinasına, hırsızlığına zulmüne, yalanına Müsamaha mı edecek allah Teala? Hayır. Tam aksine, çok zirvelere çıkmıştı cihadı sayesinde, silahlı cihadı sayesinde, nefis cihadında mağlup olduğu için, zirveden aşağıya düşecek. Tam hayal kırıklığı. Bunun için, Müslüman, kendi iç dünyasındaki, kötülük salgını yapan nefsini unutamaz unuttuğu zaman kaybeder genelde de dış düşmana karşı mücadele daha kolaydır daha görkemlidir toplu yapılıyor yanında mücahit arkadaşların savaşçı arkadaşların var zaten dolayısıyla çabuk sonuç veriyor bir sene sürmüyor bir savaş belki üç günde bitiyor ve sen mücahit olarak geri geliyorsun ama nefis savaşı blue çağına erdiğin günden başlıyor ölünceye kadar devam ediyor ve hiçbir zamanda kesin galibiyetin olmuyor dolayısıyla asıl cihat nefisle yapılan cihattır o büyük silahlı cihadı da zaten bu hazırlıyor keyfine zevkine teslim olmuş nefsine esir olmuş birisi cepheye gidemez ki silahla tutulup zorla götürülse bir yerden bulur kaçar oradaki mücahit arkadaşlarına bile zarar verebilir o zaman biz bu hadis-i şeriften 17. hadis-i şeriften şu aşıyı aldık yüzeysel ve görünen Mücadelemiz kadar bizim bir de ruh terbiyesi diyeceğimiz, iç mücadelemiz, yoğun bir şekilde hayat boyu devam eden bir uğraşımız var. Bunu imal ettiğimiz zaman, tek ayaklı kalabiliriz. Tek ayakla sekeriz ama yürüyemeyiz. Tek ayakla yürünmez. Bu aşı önemli. 18. Hadis-i Şerif'i Müslim'den 2.999. Hadis-i Şerif olarak alıyoruz. Çok meşhur, hepimizin çok iyi bildiği ama bunun bir aşı olduğuna belki dikkat etmediğimiz bir Hadis-i Şerif. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Mümin imrenilecek durumdadır mümin denen insan. Müminin her işi hayırdır. Ancak mümin böyle olabilir zaten. Ona kötü bir şey gelse, o gelen kötü şeyden dolayı sabreder, Allah ona sevap yazar. Mutlu, güzel bir şey gelse, ona şükreder, bu sefer yine kazanır. Çünkü bir insanın hayatı ya iyi gidiyordur, ya kötü gidiyordur. Dün iyiydim veya sıkıntılıydım. Bugün iyiyim veya endişeliyim. Ama her halükarda ya sabırla yükümlüyüm, ya şükürle yükümlüyüm. Ya da bir günah işlemişimdir, istiğfarla yükümlüyüm. Benim hayatımda üç şeyden başka bir şey yoktur. Çünkü iyi isem şükrediyorum. Kötüysem sabrediyorumdur. Hata ettiysem istiğfar ediyorumdur. E, ya da öldüm. Ya da hayatta değilim. Her halükarda istiğfar ediyorsam affediyor Allah. Sabrediyorsam sevap yazıyor. Şükrediyorsam Allah şükreden kullarını seviyor sevap yazıyor. Kazançlıyım. Peki bu hadis bize hangi aşıyı yapıyor? Şu aşıyı yap. Günün birinde yaşadığın hayat, evin, işin veya hayallerin tamamen ters gidiyorsa, asıl hedefi cennet olan, ahiret olan bir insan olarak battığını düşünemezsin. Geçici üç günlük, beş günlük bir sıkıntı bu. Sabredip onu bile kâra düşçe vereceksin. Günün birinde, her şey iyi gidiyorsa, planladığın gibi gidiyorsa, şükretmeyi unutma, kaybedersin. Bu sadece mümin içindir. Kafir, çok sabretse, bir sevap kazanmıyor ki. Kafir şükretse, şükür için kurban kesse, fakirlere sadakalar varsa, hiçbir işe yaramıyor ki. Mümin, ne yaparsa yapsın Allah'la beraber olduğu sürece kazanır. Buna aşık olan mümin bir iznillahü teala matem tutmaya vakit bile bulamaz. Ama şımarır da bu ölçüyü unutursa nimetlerin içinden cehennemi boylar. Çünkü şımarmak nankör olmak kadar dayanamayıp çığlık atmak kadar, tehlikeli ve yanlış bir çizgidir. 19. Hadis-i Şerif'i Tirmizi'den, 2465. Hadis-i Şerif olarak alıyoruz. Bu Hadis-i Şerif, özellikle, iş adamı Müslüman kardeşlerimiz için. Özellikle, siyasetle meşgul olan Müslüman kardeşlerimiz için. Özellikle bir vakıf, bir dernek kurup sosyal bir hizmetin içinde bulunan kardeşlerimiz için. Özellikle dünya olaylarıyla ilgilenen Müslüman kardeşlerimiz için. Özellikle tarihle ve coğrafyayla insanla ilgilenen Müslüman kardeşlerimiz için. Yani, oturup, elektrik direği gibi evin köşesinde beklemeyip, hayatla ilgilenen, ahiretin kendisine doğru koştuğunu, kendisinin de ahirete doğru koştuğunu düşünen, her Müslümana hitap ediyor, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadis sayesinde, beynimizdeki enerji dengelenmiş olur. Aksi takdirde dünya Müslümanı ezer. Olaylar Müslümana kalp krizi yaşatır. İnsanlar bunaltır, delirtir. Kendi ailen, kendi çocukların, kendi akrabaların hayattan nefret ettirir. İş Sanayi olsun, memurluk olsun, nimetken belaya dönüşür. Olan malından dolayı uyuyamazsın. Bunu bu formülü sallallahu aleyhi ve sellem bize çözüyor. Öyle bir ayar yapıyor ki, enerji seni bunaltmıyor. Düşünceler seni ezemiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki, Kimin derdi ahiretse, ana eksen ahiretse kafasında, Allah onun zenginliğini kalbine koyar. Yürek zenginliğine kavuşur ve işlerini de hep toplar. İşini dağıttırmaz ona. Bu adama dünya kendisi gelir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cümle daha var. Bunu önce kuvvetli bir şey anlayalım. Kimin asıl derdi ahiretse? Sözle değil tabii. Sözle herkes ahiret için, cennet için yaşıyor da fiilen ahiret diye bir dert için yaşıyorsan Allah ona birinci olarak zenginlik anlayışını yüreğinde veriyor. İşleri iyi gitmese de Akşam eve geliyor çocuğunu oyun oynarken görüyor. Ya Rabbi ne güzel bu çocuk diyor. O gün ödenmeyen bir sürü çekini unutup çocuğuyla mutlu oluyor. Çünkü çeklere tapınmıyor. Çekleri, parayı bir iş, bir döngü olarak görüyordu o. Asıl derdi ahiretti. Bir nimetin azalması öbür nimetle telafi oldu onun için. Demek ki Allah gönül zenginliği diye bir şey veriyormuş. İki, işlerini toparlıyor onun Allah. Yani arkasından e, nasıl böyle la teşbih ve la temsil. Çocukla hatırda anne toparlar, evgene düzgün kalır ya. Melekler sürekli onun işini toparlarlar. Ve 3. olarak da dünya kendisi onun peşinden gelir. Onun işleri hep hasan olur. Birinci insan tip ikinci insan tipini tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kimin de derdi ana ekseni dünya ise Allah fakirliği onun gözünden hiç kaldırmaz yahu senin bugün işi gücü bıraksan 500 sene daha yaşasan bu mal yeter sana ne korkuyorsun fakirlikten dersin ama onun gözüne Allah öyle bir fakirlik koymuş ki o fakirliği atamaz ikiyum işlerini dağınık yapar. Üç, dünyanın peşinden o gider. Dünya ona gelmez. Bu hadis-i şerif, bunu şimdi dinledik. Elhamdülillah. Tamam, bundan sonra biz böyle yaparım demekle ne yazık ki olmuyor. Bu bir eğitim. Bu bir hayata bakış konusu. Bir kere böyle demekle olmuyor bu iş. Ne gibi? Mesela yemek yemek için sağ elimizi kullanıyoruz. Ama bu sağ eli kullanmak için belki kaç sene biz sağla aldık. Solla alınca uyarıldık. Bir eğitimle bu ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi Fatiha'yı namazda okumak için bir bakınca ezberlemedik. Defalarca. Yanlış oldu bir daha, yanlış oldu bir daha. Sonunda adımız soyadımız gibi oldu. Elhamdülillah. Aynı şekilde asıl eksen ahireti almak, dünyayı da peşinden sana gelecek şekilde peşine takmak bir eğitim meselesidir. Dört yaşında çocuğu hangi kaliteli okul diye başlarsan, fakir fukara bakkala gidiyor, biz AVM'den alırız diye çocuklarına hissettirirsen, bu bayram, geçen giydiğin ayakkabıları bir daha giyme, ne der komşular, diye çocuğa hissettirirsen, o çocuğu, sen bir dini okulda okutsan bile, gözündeki fakirlik gitmez hiçbir zaman, o dünyanın peşinden hep koşar. Ne olur? Kafirler dinleri olmadan dünyanın peşinden koşuyorlardı. Bu garibin dini olduğu halde dünyanın peşinden koşar. Hep de onun işleri ters gider. Bir eğitim meselesi bu. Ne o eğitim bu? 19. Hadis-i Şerif bize ne öğretti? Şunu öğretti. Dünyada yaşayacaksın, gözün ahirette ol. Ama dünyada yaşayacağız tabii. Yani dünya çek git buradan. Burada ben fazlayım dediğimiz bir yer değil. Buradan biz Rabbimizin cennetini kazanacağız. Dolayısıyla burası bizim gene. Ama gözümüz tatilde değil, cennette. Gözümüz evin havuzunda değil, cennet havzı Kevser'inde inşallah. Bu bir mantık meselesi. Bu çok büyük oranda ailedeki uygulamalarla çocuğa aşı olarak yansır. Aldığı eğitimle yansır. Devletten memurluk için mücadele eden, onun için diplomaya koşan birisiyle, elhamdülillah bugün İmam Bukhari'nin kitabından filan hadisi öğrendik, Allah bizi onunla beraber etsin diye heyecanlanan talebenin sonuçları aynı değil. Ama Müslümanlık meselesini konuşmuyoruz süphesiz. Yani bunun birincisi Müslüman, ikincisi kafir manasında değil. İşlerin iyi gitmesi, gitmemesi ahirete hangi noktadan bakıyoruz? Bakış açımızla ilgili bir mesele. 20. Hadis-i Şerif'e gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de 3.124 numaralı hadis. Müslim'de de 1.747 numaralı hadis eski peygamberlerden birisinden örnek veriyor bu örneği niye veriyor bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki peygamberden niye alıntı yapar demek ister ki ben de böyleyim onun için alıntı yapar. Çünkü peygamberlerin davaları aynı. Dinleri, imanları aynı. Allah'a bağlılıkları aynı. Şeriatlarındaki bazı fıkıh hükümlerinde allah Teala'nın zamanla kaldırdığı, yenisini verdiği şeyler var. Her şey Allah'a bağlılık, iman, dünya, hayatı, ahlak, ibadet, hepsi aynı bunların. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, peygamberlerden biri, demişti ki, buyurduğu zaman, yani bu, size de söylenmiş gibidir, aman bunu iyi alın, buyurmuş olur. Şimdi, olay şu, peygamberlerden biri, gazveye çıkacak. Gazve ne? Cihad, silahlı cihada çıkacak. Mesela işte A noktasından A şehrinden B şehrine gidecek. Ona iman edenlerle ordu kurmuş. Diyelim ki şehrin merkezinde e, karargah kurmuş, orduyu toplamış. İşte sabah namazından sonra mesela yola çıkacaklar. Onlara son bir konuşma yapıyor. Diyor ki bana bakın, üç tip insan benimle gelmesin buyuruyor. Üç tip insan benimle gelmesin. Şimdi mesela orada bin kişi var. O bin kişinin içinden nasıl diyoruz ki biz yaşı yirmiyi tutmayanlar çekilsin, altmış yaşını geçenler çekilsin. O da böyle üç kategori getirmiş. Bu üç kategoriden olanlar gelmesin benimle buyurmuş. Birincisi bir kadınla nişanlanmış birisini istemiyorum. İkincisi, bir yerde bir ev yapan, evini de tam bitirememiş birisi de benimle gelmesin. Üçüncüsü, koyun sürüsü olup da, o koyunlarının kuzulama vakti gelen varsa o da gelmesin. Bu üçünü de istemiyorum. Ama dikkat edelim. Yani bunlar dinden çıktı, bana iman etmediler diye değil. Ölesiye, samimi, şehit olmak için gidilecek bir cihattalar. Din bu, dini savunacaklar. Ama üç tip insanı istemiyor. Bir gönül aşk hikayesi olan birini istemiyor. Gayrimenkule yatırım yapmış birisini istemiyor. Hayvanlarla bağlantılı kuzula, kuzulayacak hayvanlar, 50 tane koyun kuzulayacaktı, inekler buzaylayacaktı, vakitleri gelmişti, ne oldu, ne oldu onlar şimdi, acaba kuzuladılar mı diyecek endişede birisini istemiyor. Neden? Çünkü, Allah için sürdürülecek davalar, bu tür takıntılı insanlarla yürümez. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ashab-ı kirama, peygamberlerden biri böyle demişti, ümmetine buyurdu. Peki bunun, Aşılık bölümü nerede? Şurada. Biz kendimizi veya çocuklarımızı veya kurduğumuz dernekleri, vakıfları dinimize hizmet ettirmek için uğraşırken, çocuğumuz mücahit olsun düşünürken, Mesela bu ara çok böyle konuşulduğu için örnek olarak zikredeyim. İşte biz evleniyoruz, Allah için yuva kuruyoruz, bu yuva İslam'a hizmet edecek diye konuşurken, öyle değildir diye demiyorum ama yani bunun ayrıntısına giriyoruz. Şeytan bu üç temel noktadan biriyle bağlantı kurduysa bizden, biz bu işte başarıyı çok zor yakalarız. Gönül aşk hikayesi girince, asıl o olur, öbürü yan hizmet olur. Gayrimenkul sevdası, taksit ödüyorsun, i̇şte şurada şu açtın, burada bunu kapattın. Bu haram değil şüphesiz. Evlenmek haram değil şüphesiz. Bir insanın sürüsü var, o sürüde koyunlar kuzuluyacak. kuzulayacak, bu bu günah değil şüphesiz. Ama Allah'ın dinini yüceltmek işi bu takıntılarla olmuyor. Olmuyor. Çünkü bu üç şey günah olmadıkları halde insandaki hızı ve heyecanı azaltıyor. Burada sadece anlaşılsın diye zikretmiş olayım, haşa bir şeyi bir şeye benzetmek yetkimiz yok bizim. Mesela ben şunu tasavvur edip anlayamamışımdır hiç. İnsanlar hayatlarında bir defa hacca giderler. Rabbim hepimize hakkıyla hacc etmeyi de nasip etsin duasında bulunayım kendim için ve bütün mümin kardeşlerim için. Bu ne demek? Annenden doğduğun, yani bir saatlik çocukken ki, ne kadar günahsız, tertemiz, masumsan, o şekilde geri dönmek demek. Evine o şekilde döneceksin. Hakkıyla bir haç yapabilirsen. Belki yüz bin kere, salavat getirdiğin peygamberinin, sallallahu aleyhi ve sellem, Kabri şerifinin başında duruyorsun. Bu ne demek? Bu kıyamet günü havz Kevseri'nde de onunla karşılaşmanın sanal bir provası demek. Hayali bir provası demek. Arafat vakfesi yapıyor hacı. Bu ne demek? Yani Arafat'ta mahşer provası yapmak demek. Büyük şeyler bunlar. Böyle rakamla ifade edilebilir şeyler değil Müslüman bu arada fotoğraf çekmek video çekmek arkadaşlarıyla ülkesinde eşiyle çocuklarıyla bağlantı grup sizi de anıyorum burada ha filan demek için vakit bulabilir mi acaba bir dakika tavaf ederken fotoğraf çektiren haccı olmadı demiyorum bu haramdır, bunu yapan gitti, demiyoruz, öyle değil, bu peygamberde, siz gavursunuz, çıkın gidin ordumdan, demedi zaten, ya kalitemi düşürmeyin benim dedi, bir ihlas, ve heyecan, kalitem var, düşürmeyin bunu dedi, onu söylüyoruz, onu söylüyoruz, bir alimi. İlk defa gören birisi, o alimden, hatıra fotoğrafı, çekmek için mi uğraşmalı, bir cümle ağzından duyayım, cennete gitmeme vesile olsun demeye mi uğraşmalı? Bu bunun cevabı. Alimle fotoğraf çektirmek, günah mı? Yok canım, Onu söylemiyorum. Ama, iş kaliteyi düşüren şeyler, hepimizi bitiriyor ibadetlerimizdeki kaliteyi bitiriyor bunu anlatmak istiyorum onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslümin müttefekun aleyh olarak rivayet ettikleri bu hadiste bize haber verdiği bu gerçek hepimizin kulağında küpe olmalı denir ya bunu unutmamalıyız suç değil evlenmek üstelik sünnet belki de farz ama sen koy bir kenara diğer duyguları ezip geçiyor o gayrimenkul sevdası böyle üretim yaptın tam pazarlama anındı senin depodan sevkiyat vardı koyunlar kuzulayacak yani bu herkes için farklı bir takıntı olarak karşımıza çıkar şöyle bir örnek zikredeceğim ortaokula giden, bir öğrenci düşünelim. O öğrencinin, bugün, matematik dersinden imtihanı var. Ve onun için, hayatta kalma etme meselesi. Aynı saatte de, ablasının düğünü var. Bu çocuk, aslında ablasının düğününe gitmese ne olur, gitse ne olur diyoruz. Ama o asıl performansı ile o imtihan salonuna girebilir mi? İşte Allah için çalışırken, beşeri zafiyetlerimizden kaynaklanan takıntılarımız bizi bu hale getiriyor. Yoksa hiçbiri bunların suç değil. 21. Hadis-i Şerif'e gelelim. Bu hadis de Bukhari'den Müslim'den. Bukhari'de 1445. hadis. Müslim'de 1008. hadis-i şerif. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, <gülüyor> her Müslümanın bir sadaka vermesi gerekir. Her Müslüman. Demişler ki ya Resulallah bulamazsa sadaka verecek bir şey. Buyurmuş ki çareye bakalım şimdi. Çalışır, el işiyle çalışır, hem kendine faydası olur, hem sadaka verecek bir şey kazanmış olur buyuruyor. Demek ki sadaka veremeyecek durumda isen acil iş üret. 5-8-8-9 çalış sen. Madem öyle, yani 5'de 8 e, saat çalışıyorsun 5'ten 17'ye kadar, 8'den 17'ye kadar 8 e, saat çalışıyorsun, 4 saat daha çalış. Demek ki birinci gösterdiği çare fazla çalış. Çift mesai yap. Demişler ki Ya Resulallah, e iş bulamadı diyelim, çünkü sadaka ver buyurdunuz, para yok dedik. E iş bulsun çalışsın dediniz, iş bulamadı dediler, buyurmuş ki, sıkışmış birisine yardım etsin, o onun sadakası olur. Birisi evinin eşyasını taşıyamıyor, birisi evini tamir ediyor, tarlada ihtiyacı olan birisi var, bir şey yani, bir, bir insana yardım, her neyse yardım. O da yoksa ya Resulallah, Adamın mesela sağlığı yerinde değil. Buyurmuş ki, o zaman iyi sözler konuşsun ve kimseye zarar vermesin, bari böyle bir sadakası olsun. Şimdi para ver, sadakan olsundan indik indik indik, kimseye bir zarar verme, senin sadakan da odur noktasına geldik. Ama ne anladık? Sadaka, Allah için, gönülden yapılan iyilik demektir. Allah için, gönülden yapılan iyiliği, farz değil, vacip değil, sadaka diyoruz. Bu dünyada, ağzı, söz yapabilen, gözü görebilen, eli kalem tutabilen, hiçbir Müslümanın, sadaka veremeyecek diye bir şey yoktur e 90 yaşında ihtiyar kime ne sadakası olsun kimseye zararı olmasın ne büyük sadaka bu gelinlerine eziyet etmesin daha büyük sadaka mı olacak bundan işe yaramaz müslüman yoktur işe yaramaz bir şey beceremez sadaka veremez zannımız şeytandan kaynaklanıyor Öyle inandırıyor bizi. Çocuklarımızın öyle olduğuna inandırıyor bizi. Eşlerimizin öyle olduğuna inandırıyor bizi. E senin peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiyor. Para ver diyor. Yok git çalış diyor. Çalışamıyorum diyor. Bir insana yardım et diyor. Eşine yardım et. Hanımına yardım et. Kocana yardım et. Çocuğuna ödev hariç yardım et. Ödevini yapma çocuğun. O onun aleyhinde bir iş. Yardım et. E onu da yapamıyorum. Namaza gidin de çocuklara. Emri bil maruf yap. Onu da yapamıyorum. İnsanlara zarar verme. Sus. Sus. Sustuysan sen de kazandın. Demek ki bizim dönüp kendimize bakarken bize Allah boş kovan yarattı dersek Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Ters düşmüş oluruz. Çocuklarımıza bu şekilde bakarsak hiçbir işe yaramıyor. Bu çocuktan insanlığa hayır gelmez. Senin yüzünden gelmez diyecek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sana o zaman. İnsanlar bitti tükendi diyenin kendisi bitti buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle yok. Eşimin, babamın, annemin, akrabalarımın, arkadaşlarımın yani herkesin yapabileceği bir şey muhakkak vardır. Bu bir ufuk meselesidir. Hayata bakış meselesidir. Kendimiz hayata böyle bakıyoruz. Çocuklarımıza karşı böyle bakıyoruz. Onların da hayata sürekli bir iş yapabilecekleri mesajı vererek böyle bakmalarını sağlıyoruz. Tabii bu neyi gerektiriyor? Evvela şunu gerektiriyor çocuğu senin istediğin okul ve mesleğe göre değil Allah'ın onu yarattığı kabiliyete göre yetiştireceksin ki çocuk tabii bir şekilde böyle düşünsün Sallallahu